0: Hola. <risa> no mames, ya tiene un chingo. ahora es que estaba viendo un chingo de series para poder hacer este pedo. Me organicé tantillo para todo esto. Oigan, estaba revisando. Son puras morras las que me ven. Puras mujeres, fímeos, acá. Gracias. Y no porque son puras mujeres, sino gracias por. Iba a decir ver, güey, por oír este, podcast, que ustedes dirán, es una pendeja hablando, sí, sí, lo soy, eh, lo soy, pero la neta me asombré, porque, hoy hoy, pues, es el Día de la Mujer, no quiero decir Feliz Día de la Mujer, porque no es un Feliz Día de la Mujer acá en mi país, donde resido, pero hoy es el Día de la Mujer, y estoy muy feliz de saber que el 100% son morras, y gracias, y... Chingón, si hay algún vato, también chingón. <risa> este bueno, este capítulo. Espero que no se divida en dos partes. Pero sí, sí, pues se va a dividir en dos partes. Este hablaremos. Hoy vamos a dar la bienvenida a dos series mexicanas. Hechas por Netflix Latam. Antes, Breaking News. Les dije, les dije. Ana Taylor yo iba a ganar como mejor actriz por Queens Gambit. Y ganó, cabrón. Ganó. En los Golden Clubs. Y en los críticos. así que váyanse a chingar a su madre en la que pensaron que esa pinche serie era aburrida y que la madre. Pinche serie chingona, actriz chingona, le voy a ir chingón, ya filmó un papel para una película. Chingona. Ok. <ríe> X. Este. Bueno, vamos a hablar de... Club de Cuervos. Ay, cabrón, me acabo de ya me acabé la serie yo soy muy fan de de esa serie, de hecho fue una de las primeras series que yo vi cuando tuve mi membresía del Netflix, eso pues ya lo voy a contar, este ahorita lo voy a desglosar este no mames, güey lloré por el final, cabrón no mames, pinche final mamá no, que la ves de la verga, o sea <risa> Vamos a hablar también de todo eso. Entonces esto se va a desglasar por partes, cabrón. Como el pollo, que le haces así. Pues, espero que ya se lo estén imaginando, que le haces así al pollo, desmenuzarlo. Entonces vamos a hablar de sus temporadas. Vamos a tocar cuál, de mejor a peor. Los capítulos que yo les recomiendo. Porque también vamos a hablar sobre... Este... Um, estereotipos que le tienen a las, a las temporadas y a la serie, lo voy a escribir aquí estereotipos vámonos mi opinión por cada temporada capítulos recomendados por, por esto de los estereotipos, entonces vamos a hablar de eso actores director Netflix Latam, creo que es algo muy importante este, sus spin-offs, mmm, la serie en sí, el fútbol, comedia mexicana, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Vámonos con las temporadas, este, puta, que les digo? Primera temporada, vamos con la opinión, primero que nada, ¿verdad? Los, los estereotipos se me sé que los voy a pasar a la serie, entonces vamos con la opinión. Primera temporada, eh, en lo que es filmación, o sea, en lo que es dirección y guión, pues la neta no diría muy básico, sino, sí, muy básico, muy simple, este dirección igual, muy básico, muy simple, o sea, te plantean los personajes, la historia... Este, vas conociendo a cada uno de los personajes, ves qué está pasando, este chaval Iglesias es un pendejo, su hermana está loca, el equipo se está yendo a la mierda, su papá se murió, bla, 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 vas, es como, esto es tocar, estás tocando la puerta de cuervos, entonces mientras estás tocando estás escuchando así como quien viene a abrirte, ves a la gente pasar, mientras esperas que te abren, sigues tocando eso es la primera temporada capítulos que recomiendo en la primera temporada porque si sí hay, debemos aceptarlo en las series, siempre haber capítulos que van a tener puro relleno no todos, los capítulos van a estar chingones, y se acepta, se respeta y dices, va algunos pueden tener rellenos y otros pues, no pueden tener relleno y alguno puede ser relleno con un poco de historia que a... abra paso a más historias entonces mmm... ay pinche entené, vale, ver, a ver. voy 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 aquí está Les da unos con la temporada Obviamente, sea un capitán. Les recomiendo bofetada. Afortunado de jugar. Nuestro Guggenheim. Aitor. Fiebre española. Feliz cumpleaños, señor presidente. Iglesias versus iglesias. Ocho capítulos de trece. ¿Por qué les recomiendo estos? Bueno el primer capítulo ya lo saben, presentación de los personajes, presentación del tema de la historia los otros ya son como pues para conocer quién es Chava Iglesias quién es Isabel, qué es lo que quiere cada uno, quién es este Félix, Mariluz todo, todo, todo se va desglosando el equipo, cómo van perdiendo este, enemigos nuevos personajes este, personajes que pues se van a ir, spoiler alerta, aquí lo tengo que decir, cabrón. Este. Conocemos a Hugo Sánchez, que lo vamos al final, a Carmelo, este. Pues al Goyo, a Pati Villa también la conocemos, este. ¿Por qué se odian los hermanos? Mm, ya conocemos al final, pues, los diferentes golpes de Estado que se dan cada uno. que Eso demuestra que cada uno. Puede, tener a llegar la, puede llegar a tener la inteligencia para destruirse cada uno, güey. Se destruyen en esta temporada de la manera más de la verga. La primera y la segunda de la verga, cabrón. Este. Y al final, chava Iglesias cae. Isabel resurge. Marilu se queda. Y seguimos teniendo la historia. All right. Muy bien. Este, vámonos con la segunda. La segunda, fíjense que muchos dicen que la primera es de la mejor. Eso ahorita lo vamos a tocar. Este, pero a mí también me gusta mucho la segunda. De hecho, la segunda me hace reír más que la primera. Esa es opinión de cada quien, pero es la verdad. Entonces nos... Los que les recomiendo es... Esa es la única opinión de la segunda, porque la segunda ya es como... O sea, estabas tocando la puerta, ahora como que te la abrieron, pero como que es cuando te abren y que te asomas para ver qué hay, ¿no? O sea, como que te abren, ves a la gente, la saludas y como que te asomas qué hay detrás de la gente. Digamos que es eso, o sea, estás viendo, mientras saludas a la gente. Recomiendo descenso, bienvenido segunda. ¿A quién estás buscando? Oponopono. La Salvadora. La Tregua. La maldición de la pluma negra. Iglesias versus Iglesias 2. Que aquí ahora son... Recomendé 8, los mismos que recomendé en la primera temporada. Pero ahora con 10 capítulos. ¿Por qué bajó? Puede ser que... Um, ahora sí no había como mucho de... Desglose, pongámosle así. Uh, Gary Alazarki dijo en una entrevista que siempre tienes que dejar un final abierto. Siempre, bueno, es su recomendación de él. Yo digo que a veces no. Este, dejó el final abierto en la temporada 1. Y en la temporada 2 también está abierto el, el final. Que de hecho, para mí es un buen final. Este, pero ahora son menos capítulos y es porque ya no puedes desglosar más. O sea, ¿qué más quieres desglosar? Ya sabemos que. Eh, Isabel Iglesias es una chingona en este, el equipo que literalmente ama el equipo, haría lo que sea por el equipo, abortó por el equipo, cabrón, abortó. Yo estoy, no sé ustedes, cada quien tiene su opinión, yo estoy a favor. Yo no la juzgué, abortó. Muy bien, no querías tener un hijo, abortó. Pues para que al final el equipo le metiera a la madre, pero siguieran siendo unidos. Entonces ya sabemos que Isabel Iglesias haría todo por el equipo. Todo, todo por el equipo, porque ama al equipo y porque es una chingona en el equipo, más que Chava. Sí, así levantó de las cenizas y chingó. Después y pues tenemos a Chava, que sabemos que también es un chingón, es un visionario. Él ve para arriba y es un vengativo de la chingada. Fíjense, que es más vengativo que Isabel. No, yo en la segunda temporada. Odias a Chava, güey. Lo odias porque dices, cabrón, está reviviendo lo que tú hundiste por pendejo. Y llegas con estas mierdas. Vete a la chingada, cabrón. Neta lo mandas muy a la verga. Conocemos a Fede, que es un buen director, un buen entrenador. Este. Nos familiarizamos más con los jugadores, con este Cuatemo, con el Potro, con todos nos familiarizamos y nos encariñamos con ellos. Descubrimos un poco más de Mariluz, este. Que al final se van a ver en esta temporada. Este. Chao Iglesias, aquí ya está muestra que es un visionario. Nos presentan a Ricky Lamas, que también va a tener ahí su participación este, un poquito más de Pati su historia este como en realidad Chava no quiere al equipo como Isabel lo quiere o sea Chava tiene otros intereses pero digamos que el personaje está bueno la persona está forzada a amar al equipo cuando en realidad no eso también es un buen punto Vámonos con Temporada 3, que para mí la mejor temporada de la serie. Ahorita lo vamos a platicar. Puta, es que te cagas en cada capítulo, cabrón. Te cagas de la risa chingona. Muy bien. ¿Cuál recomiendo? La tercera generación. Ah, también aquí nos damos cuenta que Rafael Reina le está poniendo el pinche cuerno a nuestra querida Salvador. Entonces, vámonos. Yo, la tercera generación, La Pedacería, Por Placer o Negocios, Nuestro Cao, Iglesias y Estado, Puebla, Inocencia Interrumpida, El Corazón de Nuevo Toledo, que regresamos a ocho capítulos otra vez, de diez. Entonces yo creo que aquí, no sé, tal vez... Tenía que sacarlo en chinca, no lo sé. Regresamos con los mismos números. Lo cual me parece bien porque, por ejemplo, en la cuarta son 12. Entonces vamos 13, 10, 10, 12. Lo cual no tiene mucho importancia. Es nada más para contar pues, el número de capítulos que ahorita vamos igual: 8, de 10, de 10 y de 13. Entonces vamos 8. Aquí nos presentan este. También conocemos a Aitor en la primera. Puta, se me olvidaba Aitor. Conocimos a Aitor, que al principio te caga, pero después lo vamos a retomar. Entonces aquí ya no tenemos a Mariluz, lo cual agradezco porque en la primera y en la segunda temporada yo la odié, me cagó, me zurró, no la aguantaba. Y ahora tenemos la unión de alguien que ama el equipo, haría todo por el equipo, a alguien que no le interesa tanto el equipo. Unidos. Ahora sí enlazados, luchando por un mismo objetivo y siendo unos chingones. Pues nos enteramos ya que Reina le puso el cuerno a, a Isabel y es la transición, la superación a eso. Este Chava casi se va a casar, pero la morra es una pinche loca, este con pedos. Mm. Vemos un poquito de las ambiciones de Chava, ¿no? También se habla de eso. Se desglosan más los personajes. Este, vemos, seguimos viendo lo mismo que, es, este, que Isabel ama al equipo, lo cual se aprecia mucho. La neta, yo creo que ese es un punto muy fuerte para el personaje. Mm. Vemos un poquito más, este, nos encariñamos más con Carmelo y con Hugo. Este, conocemos a... Odiamos más a Ricky más de lo que ya lo odiábamos. Este, al este, papá de Isabel Cantú. Conocemos a Cantú. Conocemos que él es un culero. <risa> conocemos a La Liga. Este, como La Liga es... Mierda, machista. Mm. Y ya, ¿no? Eso, todo eso se discusa con una buena comedia, cabrón. Buena comedia. Vámonos a la cuarta temporada, ¿verdad? ¿Tienes email? Ah, déjenme decirle que la cuarta temporada, la neta, yo apenas me la vi, salió ya... Hace un año, creo, dos años. Y es que... Es que no podía soltar la tercera. No la podía soltar y cuando dijeron la cuarta la empecé a ver, me quedé como en el 5. De ahí le paré. Porque eres hizo pedos tras pedos, tras pedos, tras pedos, tras pedos, tras están bien, tras más pedos. Entonces te llega a estresar. Tu espectador te estresas. Parece telenovela, cabrón. Parece señora de telenovela. Estás estresado, dices, chingada madre, ¿por qué no le dice? ¿Por qué no sabe la buena que esta es mala o que la chingada? Estás así de estresado. O sea, le, literalmente quieres entrar a la pantalla, gritarle a Isabel, a todo el mundo, decirle el pendejo de Gaspar es un colera de mierda, la chingada. O sea, te estresa porque a ti, espectador, te están dando tantas cosas que ya no te asombras, que tú de, ya lo sabes. Entonces tú ya lo no sabes, entonces nada más estás esperando a que el personaje lo, lo, lo sepa y eso te estresa porque no lo sabe. Entonces, cuando en realidad puedes estarlo descubriendo con el personaje. Cual para mí, en mi opinión, eso está más chingón que tu espectador ya lo sepas y no se lo puedes dar al personal. Recomiendo: Tienes Email, Valle de Silicón, La Puta de Nuevo Toledo, Cicriano de Bergerac, La Peste Negra, Campo de Concentración, Loco por Mariluz. Un camino para dos, un viaje a la luna y todos somos cuervos. 10 de 12. <ríe> Te dirán, cabrón, le acabas de echar mierda, qué pedo. Yo les diré eh, que hay un muy buen desglose de personajes. Conocimos más a los personajes, nos encariñamos más con los personajes, sabiendo que es la última temporada este, queremos más a los personajes, queremos más a los equipos al equipo, perdón este, nos emputan a algunos personajes nos hacen llorar a otros personajes, nos dejan pidiendo más amamos más a Chava, amamos más a Isabela y Hugo, ahora sí yo me encariñé con Mariluz, ya no la odié este, amas al potro, lo adoras este, perdonas a Rafa entonces, te enamoras de Aitor. Entonces, pues todo eso, ¿no? Fíjense que el 11 y el 12 duran una hora con 34 cabras. Una hora. Entonces, pues sí, es mucha chingadera, ¿verdad? <risa> Muy bien. Ya que vi mi cap mis capítulos recomendados, mi opinión de cada temporada. Vámonos con mejor a peor temporada. Yo las clasificaría así. Tercera, cuarta, segunda y primera. Tercera porque es una buena crítica de comedia a la política mexicana. Buena crítica no de comedia a lo que es la liga de fútbol mexicana. Buena comedia entre... Isabel y Chava. Buena comedia entre el equipo. Y ten cariños más con el equipo. ¿Qué? Cuarta. ¿Por qué cuarta? Tiene un buen final. Iba a decir que no, iba a decir que ahorita no íbamos a pelear al final. ¿Saben qué? Lo recapitulé. Tiene buen final. Muy buen final. Este... Te encariñas más con los personajes. Si ya en la tercera amabas a Chava, ahora sí dices, cabrón, te adoro. Si en la segunda odiabas a Maniluz, ahora sí la perdonas. Como ya dije, perdonas a los que le hicieron daño a tus personajes o con los que te encariñaste en la tercera temporada y los amas ahora. Muy buen villano. Aquí el punto es nada más eso que acaba de decir, de que tú ya sabes, tú espectador ya sabes, y te dejas así con ese de... ¡Ay, oh, yo térate pendeja! Así. Pero... en esa es escritora. Chido. Muy buena final de temporada. La segunda. ¿Por qué la segunda? Porque ya dije, me hace reír más que la primera. Yo siento que aquí conocemos más a cada personaje. Este, ya viendo... Pues sí, a Isabel, este con lo que quiere y todo eso pero es un poquito relevante aún así lo puedes conocer sabiendo o sea me refiero a que la conoces más ya teniendo lo que quiere que no teniendo lo que quiere conoces más a Chava sus ambiciones este, aquí ya es cuando conoces cuando ya estás en el, en el río de su odio entre hermanos lo que los dos pueden llegar a ser por odio entre ambos eh, la primera, pues ya dije, muy básica, muy... Sí, muy básica, muy X. Yo, yo les recomendaría que mejor se vieran la segunda, por ejemplo. Entonces, estamos con lo de la puerta de cuervos, que en la segunda ya es como que vas entrando y vas viendo, en la tercera ya es como que te dejan pasar, entonces vas caminando y entrando a la casa, entonces vas viendo alrededor, y en la cuarta ya te quedas a platicar con la gente y... De ahí supone si te cae bien, si te cae mal, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó. ¿De acuerdo? Ok. Se me hace que va a tener dos partes. <ríe> Actores. Luis Gerardo Méndez es un chingón. Así te lo digo. Pueden decir que se parece mucho a su personaje de nosotros Los Nobles, pero cero. Pero, o sea, el de los otros, los nobles, porque ni me acuerdo el nombre, no le llega a los pies a Chava Iglesias. No le llega. No le llega. Lo interpreta bien. Muy bien. Y fíjense que actúa muy bien. El único con el que todo veo que aquí lo escribí es con el que hace de Imaíl. En algunas cosas, compadre, actúa de la verga. Métete unas clasecitas, un cursito ahí en Creanle. Los demás puta tengo el zombie el este cabrón que hace de ese pendejo cosa yo no me puedes que quiero llorar este el actor el Alex, el Pepe, este ay este cabrón que se vende liceo en la segunda temporada, el que también lo vamos a potro al Tony, y al final lo mandan a la verga y tú de no, güey. El Tony era la reata. Este. Al este que le venden fotos de coca. ¿Cómo se llama este pendejo? Uh... Ay, ¿cómo se llama? Mm... A ver, déjenme ahorita, les digo. Uh... Se llama. Este, cabrón, Moisés, a Moisés también, lo amas, chingón, eh, los actores muy chingón, vamos a hablar de lo que fue, ah, vamos, pero vamos a hablar de los mejores a peores, ya dije, número uno, es Gerardo Méndez, número dos, esta morra que es Mariana Treviño, mi amor, Stephanie Cayo, que es Mariluz, es... no, sería Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Jesús Zabala, que es tu y Hugo el actor, es que no me lo sé la neta, el actor, el zombie, el Pepe, después le sigue Carmelo, después le sigue Mariluz, después le sigue Isabel Cantú, luego Cantú, luego Ricky Lamas, Después este Tony, este Goyo, Félix, el chinito ese, el chinito traductor ese, este, los de la liga, Gaspar. O sea, no tienen que ir en ese orden, pero pues por, bueno, sí tienen que ir en ese orden, pero, o sea, yo siento que el peor, el peor es el que hace de Mail porque ahí la caga, la caga. Este... <risa> Pero no es por falta de compadre, pero la neta sí. Um, muy bien. Eh, ¿Cuál fue su futuro? Vamos a empezar por mi actor favorito, Luis Gerardo Méndez. Este cabrón venía de hacer películas de romance. Chingonas, me, medio chingonas, mexicanas. Después hizo nosotros los Nobles, le dio fama aquí en México y en Latinoamérica quiero suponer, este especial club de cuervos que lo asentó a una chingonometría que actuó con Jennifer Aniston y el pendejo del otro güey, en una película también de Netflix, que fue un putazo no actuó mucho, pero fue un putazo después está, estuvo en Los Ángeles de Charlie, también con un papel secundón pero ahí va, ya se están metiendo a Hollywood y eso me encanta, porque se lo merece, porque es un actor, porque tiene mucho que dar, y como que trataron de hacer que siguiera actuando el mismo papel, pero yo sé que él ya no quiere actuar así, él ya dejó de ir a Chava, yo sé que ama a Chava, espero que ama a Chave, ah, espero que ame a Chave, Chava, <risa> a Chava, este pero él quiere probar cosas nuevas, se entiende, se respeta y se le quiere, y eso está bien. Mariana Treviño hizo una película de mierda de comedia mexicana que se llama ¿Cómo romper con tu patán No sé cómo chingado se llame. De la verga, yo sí la fui a ver por ella. De la verga, amiga. Hizo otras pinches películas de los Rodríguez. no que sé ¿Qué chingadas, amiga? Consíguete un buen manager o consíguete mejores papeles porque tú has demostrado en esta serie que tienes mucho que dar y que eres una chingona. Así de fácil. Jesús Averla también está haciendo pura comedia. Mierda. Y no se merece. Él también es un buen actor. Lo, es, lo están demostrando. El que hace Moisés también está actuando en cosas de Televisa, ¿no? De, de este Telemundo, cabrón. Pura mierda. ¿Qué pedo? También el que hace de, de Rafa. No, 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 no. México puede darte buenos papeles. Tienes que buscarlos yo entiendo Yo entiendo que pues a veces no se puede, a veces no es tan sencillo aquí en este país y ocupas pues cualquier papel segundo, y yo entiendo que ese no es el actor, a veces es el director o el pinche guión mal escrito cabrón, pero en serio no sé, quédense en teatro sigan buscando con Netflix, sigan chingándole con el Gary, ya vimos que el Gary sí te da chamba o sea, sí, sí, sí yo lo sé en serio, como dice el zombie, lucen sus carreras porque se lo merecen, porque hacen unos chingones papeles en esta serie. ¿Qué? Chingones. Algunos cayeron, yo siento que sí, uno de esos es Carmelo, que en su Instagram, cuando lo seguía, porque, perdón, ya no lo sigo, <risa> no mostraba mucho de los papeles que hacía. Al igual que el potro, al igual que... Bueno, sí, el potro hacía sí, en una serie de Telemundo, de hecho. En dos series de Telemundo, de hecho. <risa> este, no sé, algunos papeles como el Alex, este, también Aitor Thor en una película con Dana Paola de la verga, cabrón. A ver, segunda parte, segunda parte.